0: ¿Qué es un programa de radio? ¿Qué es un libro? Tómalo en tus manos. Abrilo o léelo. sus páginas. Y prepárate para el mejor de los viajes. Juan Francisco Gentile y Eugenia Sicavo te dan la bienvenida a Marcar como leído.
1: Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo capítulo de Marcar como leído El programa dedicado íntegramente al insondable, maravilloso, misterioso, impredecible Mundo de los libros, de la literatura, cada martes y a lo largo de una hora te proponemos Formar parte junto a nosotras de este espacio Nos tomamos un pequeño recreo de las noticias de la actualidad que, lógicamente, nos tienen tan atentos a todos y tan pendientes. Bueno, acá paramos un poquito la pelota eh, y nos proponemos eh, enfocarnos en la literatura, en los libros. Hoy, nuevamente, tengo el placer de acompañar en este piso a nuestra productora y ahora devenida en conductora también, Dani Morán. Hola, Dani, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Juan? Bienvenidos a todos y todas que están del otro lado de la oyentada. Sí. Eh, bueno, hoy tenemos noticias de Eugenia, así que quédense por aquí. Ah, Eugenia,
1: día. claro, nuestra compañera está, está de viaje, él va sí. a estar nuevamente aquí la el semana próximo, que viene. El martes, sí. Bueno, eh, cuando no está Eugenia, eh, Daniela y Juan eh, aprovechan y hacen programas sobre poesía. Así que hoy tenemos un nuevo capítulo. Sí, que eh, teníamos
2: muchas ganas sí. de, de estrenarlo.
1: Sí, vamos a estar con una presencia que a nosotros nos enorgullece mucho poder tener, porque Fernando Noy, un nombre muy importante de la poesía argentina, de la cultura, eh, eh, conocido como la Noy en los ambientes, y que todas las personas que, que, que lo han tratado y han estado cerca, hablan maravillas de él, lo cual yo lo que estoy conociendo hoy, eh, pero es como que ya lo conocía. Porque, de otras
3: vidas. Sí,
1: la... sí de leer, sí. De, de escuchar a, la, a, la, a los músicos que lo tenés muy fuerte. Sí, es de no yo sufro
3: mira. mucho la contaminación sonora. Ahí estás
1: un poquito mejor. Prefiero estar, así. Ah, estar sin auriculares. Yo, dale, sí, dale, dale.
3: Tengo un drama con el tema de la, la contaminación sonora. Sí. Porque nosotros los poetas sobre todo de, desciframos el silencio, ¿no? Mm. Y el silencio es lo que está haciendo un lujo en este
1: momento. ¿Solés estar en silencio?
3: Ah, yo soy muy solitario, muy silencioso. Es la única forma de... coincidir con lo poético para mí hay gente que le gusta el ruido pero ya es una exageración bueno, cambiemos de tema. Y volvamos a tu principio porque es una queja y yo no me quiero seguir quejando de tantas cosas
1: bueno para quienes no lo conocen Fernando Noy eh, es poeta dramaturgo escritor actor eh, performer también eh, formó parte de aquella generación que en los años 80 revolucionó la cultura en la vuelta a la democracia con el famoso Batato Berea va eh, va
3: Bere, berea no,
1: barea Barea, claro que sí, sí batato o barea
3: la, la naranja se barea <risa> Sí, no, batato o barea A veces dicen berea, lo que sí. pasa es que
1: A mí me quedo incorporado vos tenés 40 manera.
3: años y hay mucha gente que yo eso no en, lo viví. en 10 años Es un siglo claro. Porque después de los 40 años, la vida Cada año, en el pasado, digamos sí. es, un, es una década sí. Porque si yo tengo 10 años de diferencia con otras figuras De los años 60 Y es casi un siglo o sea, ustedes, claro, se pueden equivocar, y además equivocarse, y que y yo te lo remarque, no sí, hay problema. No,
1: claro, por supuesto, el equívoco es parte claro, del, el
3: jardín, claro, del jardín, es otra sí, flor más.
1: Crece de forma silvestre. El silvestre,
3: error. como el hermoso pasto.
1: Bueno, y en la poesía a veces pasa eso también, ¿no? Que aparece alguna palabra, no sé si por equivocación, pero tal vez, sí, como en, en el error, bueno el aparente error, de alguna, de alguna eh, concatenación. Digo, aparecen dos palabras que no estarían juntas, tal vez, en el lenguaje coloquial.
3: Exacto, exacto. Eso puede pasar. Lo que pasa es que yo estoy muy estricto con la literatura, la poética. Y la mm. El tema de la poesía es un tema que es como una posesión, ¿no? Me baja y llega. Yo no yo no me siento a escribir un poema el poema me obliga a sentarme no es necesario una mesa si puede ser un, un, una piedra, sí. un bar ya los bares son imposibles con ese ruido, el ruido el ruido obnudir a lo poético, eclipsa esa, esa relación entre una voz que escuchás, que es como escuchar a alguien que te lo dice. ¿no? Yo creo que hay algo de mediunidad entre lo poético y hmm. el hecho de escribir, entre el poeta y el, el hecho de escribir. Y tiene mucho que ver con la clarividencia, de pronto ver así en el aire cosas que son solamente patrimonio de uno sí. y que uno se lo transmite al mundo. ¿no? Uh -huh. y, y eso también, otra gran poeta, Olga Orozco, me decía que es un don la poesía, pero un don perverso y uh -huh. malsano. Pues siempre uh -huh. estás, de pronto caminas y ves la aparición de una metáfora que tenés que escribir aunque sea con, con las uñas sobre, 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 un, sobre un montículo de arena, pero sí. no, no la podés olvidar, porque se va. Se me van a veces ciertos poemas. O sea que la poesía no es solamente éxtasis, es también tragedia y esfuerzo. Mm, trabajo y lucha. ¿no? Y lucha hay, sí.
1: hay trabajo ahí.
3: Ansiedad, angustia y desesperación. <risas> Ansiedad, angustia.
2: Hay justo, Fernando, nombraste a, a Olga, ¿no? Y, y crees en un poco lo que, lo que te escuchaba hablar, que hay algo de... De este yo que, que necesita el silencio para aparecer, pero también hay algo de magia detrás.
3: de Todo es más En ese aspecto es lo que te digo. Esa, esa, esa percepción, esa, esa, esa captación de lo que sería la metáfora o el poema o la frase, o el comienzo de un poema que después dejas, no lo continuás y un año posterior lo retomas, como yo me ha pasado, pero no es cuestión de colocarse a dibujar y escribir con esfuerzo la poesía no exige esfuerzo exige entrega absoluta y sobre todo Olga Orozco que era una de las, es una de mis grandes amigas y una de las poetas más sublimes de este país, en, este, en nuestro idioma porque tampoco la poesía en español solo es argentina también Olga es cultuada en España en todos los países de habla española, está traducida yo la admiro y la quiero mucho fuimos muy amigos una grande. Olga Orozco. Eso, eso sería bueno que ya tomen, hmm. que vayan tomando nota de los nombres, ¿no? Sí. Como Olga Orozco, Alejandra Pizarnik, figuras que...
1: Sí. Eh, grandes nombres de la poesía argentina, eh, mujeres, además, ¿no? Sí, casi
3: todas, generalmente son mujeres. Alfonsina. Te... Alfonsina Storni. Bueno, fue mi primer amor. Hmm. La Storni fue mi primer amor de niño. Hmm. Y, y mi madre siempre... Leí, me leía los poemas de Alfonsina Storni. Yo quiero mucho. Sí, la poética no tiene, evidentemente, mujer claro. es hombre, hombre es mujer. Hay una transmutación de lo, de lo erótico y sexual. La poesía es invisible. En eso puede... Yo, por ejemplo, puedo escribir y tener un tono femenino, pero puedo tener un tono masculino también. Y una mujer puede escribir con un tono masculino. La ¿Cómo? sexualidad no es tan importante, pero son mujeres las poetas que generalmente admiro. ¿sí?
1: Claro, y esa variación la permite sobre todo el lenguaje poético, no porque tal vez en otros géneros de la literatura cuesta más eh, de repente en una novela o no, en, una, claro, en una ficción que el narrador cambie a un formato no, masculino. Femenino. Bueno, podría pasar, pero una, sería una por cosa... Por ahí, muy, qué sé yo, hay casos
3: marcantes, como claro. Virginia Woolf, mm. ¿no? en el Orlando, que está contando la historia de un... De un tipo y se transforma en mujer y así esa, ese travestismo literario sucede cuando está manejado por el, por el propio creador que lo decide por lo, lo imprime así pero la poesía es neutra en ese aspecto no
2: actualmente existen muchas poetas eh, que, que también se catalogan como, como lesbianas no como que vos sentís que hay como, como una posibilidad hoy en el poema y en la escritura que antes no había no
3: el tema del hecho del lesbianismo es paralelo a que sean o no poetas yo creo que es una militancia de reconocer algo importantísimo es cubrir, descubrir el velo atroz de La palabra lesbiana o puto o homosexual, toda esa cosa que yo ya vengo luchando desde, desde siempre. Pero el, es, es un detalle también el hecho de ser lesbiano, ser trolo, ser lo que fue. Lo importante es el poeta, el poema, lo que, lo que te da esa, esa realidad y ese resplandor. ¿no? Uno a veces no no, no solo es, ya como te dije recién, puede ser mutante, pero el lesbianismo está está en este momento gracias al a Dios tan tan el, al Dios de los duendes, ¿no? Sí. El, el lesbianismo está tan, tan en boga que es un detalle importantísimo, pero es simplemente un detalle también.
2: Sí, quizás también los eh, nada las las distintas diversidades y cada uno de nosotros utilizamos la poesía como forma de expresión de, de nuestra militancia y de lo que nosotros también creemos, ¿no? me parece que eso también eh, llama a muchas de, de las que conozco y admiro también y que justamente también nombran su, su identidad sexual como forma también de, de expresión de su arte.
3: Claro, claro, pero te digo que es un detalle para mí, yo creo que lo que importa es el producto, o sea, el elemento que uno tiene para leer impreso, más allá del tren y del mar, y del mal y de todo lo que fuere el límite de la sexualidad solamente es eh, habla palabra y rompete sí. decía Pizarni y bueno di tu palabra y rompete el culo decía ella en el Joda en el libro La Bucanera de Pernambuco que sí. es un libro totalmente irreverente que escribe Alejandra creando un estilo neobarroso posterior a Néstor Perlonguer ¿no? Donde el lenguaje ya habla por sí mismo. ¿no? No, no, no hay, no, simplemente de, el hecho de decir ya transmite un, un altar de lo poético.
1: Estamos escuchando a Fernando Noy eh, que nació en San Antonio Este, sí, provincia de Río Negro. Sí, frente al mar, mm. muy
3: cerca del mar. No,
1: porque es la costa de Río Negro, Claro,
3: ¿no? y me crié en un pueblo muy pequeñito al, norte, al sur, más al sur, Ingeniero de Jacobás.
1: Mm. Eh, yo te quería pedir, porque cuando pensaba esta entrevista, esta charla, eh, se me ocurría que tal vez había muchas personas escuchando la, la radio, esta radio tiene una audiencia muy amplia, pero tiene una audiencia joven, que tal vez eh, no, no, no escuchó mucho de primera mano qué, qué pasó en los años 80 en la cultura argentina. ¿Cómo se lo contarías a alguien que nació, por ejemplo, hace 20 años, en el año A 2000? mí me tocó
3: escaparme de Argentina en los 70, porque mm. yo, tengo, yo soy del 51, o sea que yo tengo la edad de Charlie y mm. de León, somos gatos de metal mm. y somos escorpios los tres. Y a mí me, me tocó irme por el proceso a los 20 años, por el pelo largo, toda cosa hippie y todo eso. Y ya estamos en esto, en llegar a Bahía, a Brasil, vivir en paz durante 10 años. Al volver en el 82 es que nace el paracultural y nace en el 85, nace el, eh, nada menos que ese lugar tan increíble que es cemento. Mm. Y bueno, ¿y ahí, ahí qué quieres que te cuente? Los poetas estaban... Por ejemplo, Batato, Batato Varea era uno de los clowns del grupo, el club del clown, que decidió autonomizar su, su trabajo, hacer unipersonales, digamos, y en lugar de usar los guiones típicos del humorista, Patapufet y todo eso, él decidió introducir la poética la poesía. Entonces él transformaba un poema de Borges, un poema de Alejandra Pizarnik en un hecho, así que yo a la palabra performance no la, la quiero mucho, pero sí. en un numerito. Y después vino, vino Alejandro Tapilleta y vinieron muchos más. En ese tiempo, en los 80 la poesía ya... Eh, Pasó a un lugar que no estaba habitualmente, es decir, salió de los libros y pasó al escenario, o a la taberna, sí. o al café concert, y eso fue muy importante al menos para algunos poetas como yo, que me permitió cierto, cierto reconocimiento y notoriedad, porque tanto hacía muchos poemas míos y también otras figuras que hacían estas performances claro, salimos de lo
1: académico en la poesía, en la, el teatro, estaban las bandas estaba Sumo, estaba Virus, estaba Charlie estaba Fito, estaba Spinetta bueno, era era todo un momento donde estaba la cultura estaba ardiendo no claro, Fito eh, Char Charlie, todas esas figuras
3: son poesía, poesía de rock poesía roquera, ¿no? ¿Qué, qué poeta inmenso es Charlie García, qué poeta inmenso es Luis Alberto Espineta, mm. pero son poetas sin, no son poetas, o sea, la poesía no está solo en los libros, la poesía está en todo lo que irradia belleza y, y fascinación y, con, y, y conocimiento. Puede ser un cuadro, un, una, un, una obra de teatro, cualquier, cualquier bruja de las musas si no tiene poesía no existe o sea la poesía es elemental para todo pero también está la poesía en sí misma como la que estoy escribiendo yo hace siete libros y la que escriben las personas que son poetas profesionales digamos, aunque es una palabra que a mí no me guste tanto, pero sí entonces en ese tiempo la poesía copó poco copo, copo, copo. Y ahora eh, hay una enorme demanda sobre lo poético, por suerte, ¿no?
1: ¿Y en dónde la ves la demanda esa? En político? las
3: jóvenes, mira ella con qué ganas. ¿Cómo se llama?
1: Dani, Daniela.
3: Dani, eh, qué interés tiene. En, eh, yo porque además pienso que es un momento muy difícil, muy tremendo, y, y la poesía es como una especie de salvación, ¿no? Porque lo, lo, lo poético, al menos a mí, me ha salvado de mucho. Mm. Y creo que la gente necesita ese, esa especie de elixir, que es, que es el SOS de la palabra, y de los poetas que no son de ahora solamente, los poetas que vienen de siglos, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, Nerval, Baudelaire, Le Tremont, Rambo son mil, millares, mm. y la gente... La poesía es como un músculo Si vos empezás a cultivarla Vas a seguir y seguir hacia adelante Puede ser que vas a, a atrás Y a, de atrás vas adelante no hay, no hay un no hay un previsible eh, norte
1: mm. no, no, no hay un, un desarrollo lineal dadaísmo, claro.
3: hiperrealismo Todos los sismos conducen a un mismo lugar mm. Que es el encuentro con el poema mm. Sea cual fuere y, y eso es lo que importa
2: justo recién mencionabas eh, nosotros nos encontramos también en, en lo que fue la presentación de este libro nunca más de las locas de, ah, sí, de un es, compañero justo yo pensé
3: mucho en el autor
2: sí en, en, en Matías Máximo que le mandamos un beso grande Matías
3: Máximo lo, lo quiero invitar porque ahora voy a leer poesía en breve y quiero invitar a, a todo el mundo a ustedes también ahora me fijo acá en este en esto ya ya les diré bien el lugar da en el corte lo buscamos bien la información sí. es ahí cerca de es que no, no se detiene el hecho de... Eso es lo lindo. Eh, las mesas literarias, la, las rondas de poesía, no paran, no paran, no paran. Sí,
2: hay, hay mucha poesía. Yo este año habré he hecho 20
3: lecturas ya, por ejemplo. ¿no? En,
2: este, en este libro y un poco también en esa presentación se pudo ver lo que fue, nada, como la resistencia del arte y la cultura un poco en esa época donde, donde iniciaba ahí también la la dictadura y donde obviamente después vos te tuviste que exiliar igual que un montón de, de otras personas, pero... Tuviste ahí un rol bastante protagónico, ¿no? En acompañar un poco ese proceso que, que vivían también en esto que, que destaca un poco el libro de, de Mati de, de, locas, claro, de, de, de que igualmente más. intentaban festejar, digo, a pesar del, del contexto, ¿no? O, de, o no de festejar. Sí, de, pero de...
3: llegó a ser imposible en un momento. Tuvimos que escapar, sino moríamos y también resistir mucho. Fue una resistencia como la resistencia en la Revolución Francesa, ¿viste? Tenemos que estar encanutados, escondidos. Tomando el 65 veces por noche Dormir en los trenes Y así fue que surgieron esas figuras Como un chico llamado Miguel Otro chico llamado José Otro chico llamado Alejandro Uno era Miguel Abuelo José era Tanguito Y Alejandro era Alejandro Medina Por ejemplo Y yo tenía 17 años Y, y, y yo trabajaba como actor para chicos En una compañía Y de pronto veía pasar esas figuras Tan exóticas, tan excéntricas eh, cultores todos de la anfetamina, ¿no? eso no lo puedo dejar de nombrar, porque también la anfetamina estaba en venta en cualquier farmacia no, a precio de, de banana o sea, te compras un frasco de actemín, además las anfetaminas servían para estudiar, todo eso en la vieja perla del once donde Tango eh, compone la balsa yo me iba porque ahí la cara no jodía tanto no sé por qué, había lugares que Tenían un cierto canuto. Entonces, ahí no sé, el dueño, creo que el gallego habría dominado. No, no, no no sé. Sí. Hoy ya es una pizzería más. Pues sí. Todo se vuelve pizzería. <risa> y ahí es donde Tanguito compuso la balsa y yo estuve en el momento que compuso la balsa porque era un corredor largo, un baño y originalmente la balsa decía, me siento solo y triste acá en este mundo lleno de mierda <risa> tengo una idea es la de irme al lugar donde más pueda me falta todo sigue tal cual y Lito Nevia le corrige mierda para poder imprimirlo pero eh, comparten la autoría, aunque realmente creo que el 80% es de, jo
1: de José. Escuchame, José y José nauf Iglesias. Naufragar también. era un concepto, ¿no?
3: Naufragar es lo de siempre, que ahora vos también debes pensar. Naufragar era salir en el barco de las sombras y andar por las noches porteñas que en este tiempo eran
1: increíbles. Va eh, callejear, ¿no? Y en callejear con gente. Vagabundear, era, era, era,
3: era, era el vag vagabundeo. Por ejemplo, desde La Perla del Once yo me iba para un boliche llamado Querandí, que tenía mesas de, de pool, y después nos íbamos a Calla 11, a la Academia, a La Paz, al Ramos. Eran muchos lugares que no cerraban nunca y la ciudad estaba así, repleta, repleta de gente, a pesar de la represión, ¿eh? ojo. Y hoy ya no, ya no existe ese, ese espíritu. Es ahora como que, se, es, es, es como que hubiera estall, estallado eh, eh, y además todos, todo evoluciona. Por supuesto, La Paz ahora es un tacho de café. Sí. Ya no existen lugares tampoco. Pero la poesía siempre está en pie.
1: Uh -huh. A pesar de todo. Eh, estamos charlando con Fernando Noy. Eh, en el fragor de la conversación nos. Comimos algunos anuncios que hacemos sí, habitualmente importante. al principio. Quiero como, decir que ya sí. aunque
2: no tengamos la consigna, llegan eh, mensajes para para Fernando. El azafrán es el único oro que me está permitido, dijo oh, Noy, y me conquistó. conquistó. Andrés <risas> de San Nicolás, Ciudad de Pobres Corazones, dicen. Y bueno, también acá Patricia López nos anuncia que... Eh, la gente, me llamo como leído. Les cuento que el sábado 14 de octubre se si hace una muestra de arte postal, postales hechas. En base a Olga Orozco, en la casa Museo Olga Orozco en La Pampa. ¿no? Nada
3: menos en Toay yo en estuve toay. en esa casa cuando inauguró. Es Invitado hermosa. por Adriana Liz Mayo, su secretaria de Cultura, que es una mujer increíble. ¿Cómo se llama quien manda?
2: Patricia López. Patricia no, López. Un oyente. abrazo
3: muy grande. Amo a esa casa y a esa gente. La, la directora de cultura, secretaria de cultura de la Pampa es increíble. Y la otra persona.
2: Y el otro era un mensaje... Hay muchos más, después lo sí, vamos no, a Sí, porque además
3: eso del azafrán fue, fue una metáfora que directamente funcionó. Funcionó como el oro, pero no como el oro malsano, el oro maldito, ¿no? Porque el oro ya perdió su condición de tal dentro de lo alquímico. Entonces nosotros, al menos algunos de los hechiceros del lenguaje, creemos... Porque se, se cuenta la historia de que los ángeles posaban en el oro... Se posaban en el oro, por eso había tanta oriflama. Pero ahora los ángeles solo se posan en el cobre, porque el oro está, está maldito. El oro está lleno de sangre y de intereses y de ambiciones. Fue sagrado, pero perdió su, su don de sacralidad. Y entonces el cobre es el nuevo pie del ángel. ¿no? Es un modo de decirte.
1: Mirá vos, ¿eh? se quedan mudos. <risa> Envíennos sus mensajes al 1140 66 000. Hoy es el primer martes del mes de octubre, tenemos un nuevo libro para regalarles. En este caso se trata de La Biblioteca de los Nuevos Comienzos, de mi chico Aoyama. ¿Eh? Es sí, un... que la gente de
2: Planeta todos los meses nos manda un libro Que sorteamos con alguna consigna Hoy les proponemos, ya que tenemos acá con nosotros a Fernando Noy Que nos nombren su poeta o poesía preferida Para compartir también aquí en esta mesa especial
1: Escuchamos un poquito de música y ya seguimos conversando con bueno, Fernando Dalén
0: vamos Los libros te llaman A priori inofensivos pero a mitad de camino te cachetean y te transforman para siempre. Marcar como leído los riesgos de abrirnos la cabeza.
1: Muy bien, continúa a marcar como leído y como todos los martes y gracias al Grupo Planeta tenemos un libro para regalarte. Eh, en este caso se trata de la biblioteca de los nuevos comienzos de Michiko Aoyama eh, La novela japonesa sobre el poder de los libros eh, Que ya lleva más de 300.000 ejemplares vendidos En el corazón de Tokio hay una pequeña biblioteca donde trabaja la señora Komachi Teclea en su ordenador a velocidad de vértigo Y en sus momentos de ocio crea pequeñas figuras de fieltro Que luego regala a los visitantes más especiales A los que les pregunta ¿Qué es lo que buscas? La respuesta parece sencilla, pero la señora Comachi no es como otros bibliotecarios. Ella puede adivinar cuáles son los sueños, los deseos, los pesares de la persona que escucha. Mi chico Oyama, bueno, estudió periodismo, fue corresponsal en Sydney, en Australia. De vuelta en Japón, trabajó como editora de una revista eh, hasta que decidió dedicarse a tiempo completo a escribir literatura. Su primera novela, Chocolate Caliente los Jueves, le siguió la Biblioteca de los Nuevos Comienzos, que fue finalista del Premio de los Libreros en Japón. Y además de haber sido traducida al español, en este ejemplar que tenemos hoy para la audiencia de este programa, eh, ha sido traducida también a más de 20 idiomas a lo largo del mundo. Tenemos un ejemplar de este libro y todos los martes del mes de octubre vamos a estar sorteando uno. Nos tienen que enviar al 11 40 66 00 poesía, poetas, eh, versos propios de otros poetas quienes les gusten. Cuéntenos. Eh, estamos expectantes escuchando esperando sus audios Así que al final del programa les vamos a contar quién se lleva este libro en este programa del día de hoy
2: Acá por ejemplo eh, Edith Vera nos dice de Villa María eh, Que su poeta favorita es Edith Vera, perdón Ella se llama Noelia y dice Que tenga el oído atento a la injusticia Que no tenga los ojos cerrados ante el horror que mis hombros sean fuertes para ayudar al débil y que tenga el corazón de abejas para que mi lenguaje sea sustancioso, panal. Eso no más, vida, eso no más. Edith Vera con trébol en los ojos. Así, no, nos van mandando, si pueden mandarnos audios, mucho mejor.
1: Muy bien, Qué lindo. Sí, va Qué llegando lindo, la poesía. Que es una mezcla de,
3: mm. de idea.
2: De... ¿Qué piensas de la poesía del interior o de los autores? Ah, no candidatos? existen
3: límites porque hay poesía en el interior que es... Capitalina y hay poesía capitalina que es sureña yo, no, yo creo que hay mucha producción la, la verdad todo, Brasil, todo Argentina y Brasil los lugares que yo estuve hay un hay un boom de la poesía y también hay mucha poesía transgénica digamos gente que cree que está haciendo poesía y es simplemente un intento porque la poesía no es tan fácil de abordar tampoco.
2: Ahora vamos a hablar un poquito más de esto. Vamos a una tanda, ¿les parece? Dale, cómo y no. Y volvemos.
0: Subrayar o no subrayar los libros. Esa es la cuestión. Marcar como leído. Futuro. Futuro, Futuro. cualquier otro tiempo ser vos y ser mil otras personas horizontes que se multiplican solo a través de los libros marcar como leído
3: Tiraron y ahora tengo ya 42 años y el orgullo de ser quien soy.
1: Estamos escuchando a Leo Gieco. La canción se llama El orgullo. Ahora que dice Fernando, no.
3: con... censura.
2: O sea, decía, bueno, contanos cuando dice un poco.
3: yo que nací Fernando Noy yo estaba estudiando en el Subte y había una, una mujer maravillosa tocando la viola. Y, y después te escucho que dice yo que nací Fernando Noy porque ya a, a León lo cantan en todos los lugares. Y en la línea H, que yo digo línea homo, hay muy buen sonido. Me decía Miguel Zabaleta es bueno para tocar porque hay un, una. Sí, es hermoso los artistas
2: que están bueno, ahí Bueno, pero siempre. justo
3: cuando le tocaba mi entrada. Eh, no pero ser un adjetivo para alguien como León Gieco nada menos es tan importante para mí como, como un premio si un premio es un trofeo imagínate es una, una sorpresa increíble si bien otros artistas también mencionan en sus cantos pero este esto de tener la posibilidad de ser un adjetivo para León Gieco es muy groso y hace poquito que salió este disco.
1: No, no sabía que te nombraba, sino no, no, que entraba ahí. ¿no? Ahí está. Ahí va, va, ¡Vamos! Me, estaba la, me encantó porque yo estaba en el
3: subte les dije, y me conmoviste que era joven cantaba Y bueno, hacen esa cuestión de cantar en los, en los metros, como digamos, en París.
2: esto es uno de los temas que eligió Fernando sí. para compartirnos, claramente. Sí. Bueno, contabas recién eh, en la tanda que, que, un poco la anécdota de cómo León te, te dice, che, ¿te puedo nombrar en un tema? Sí,
3: fue, empezó con, con, un, con Mercedes Villar, que es muy amiga querida, me dice, Quiere pedirte autorización, bueno, y después vino Alicia, su mujer, yo lo conozco a León hace 50 años. Sí. Hace más, 55.
1: Esa y bueno, León estaba siempre. en
3: el grupo de. de yo, yo, Charlie García, León Gieco, Elmiro Molina, Arinito Mestre, eh, eh, Moris, todos son compañeros míos de clase. Somos sí. todos de esa época. Sí. El único que quedó joven inmortal soy yo, porque no. <risa> <risa> No, nadie me cree que tengo 72 años Ni yo mismo no,
2: pero, estás de todos, bárbaro, ¿eh? estás bárbaro.
3: pero de todos modos el, el tema es este Que hoy Después de tanto pasado Llegar al, al, al simple hecho De que me diga a Alguien Yo que nací Y, y como un adjetivo m, m, Me deja como muy feliz Pero muy conmovido Me enmudece de algún modo
2: Hermoso reconocimiento Y también hablábamos afuera del corte De una gran amiga tuya Que hace poquito la fuiste a ver a, a Fabi A Fabi, al gran Rex Que también sí. está ahí Y bueno, también le dijiste un tema a ella Que claramente tiene un, un, un poco de letra tuya
3: eh, Este El tema de Fabi es Lilith, ¿no? Sí Bueno, porque con yo tuve la suerte De escribir cuatro o cinco temas No me acuerdo cuántos son Para sus discos distintos y entonces yo, eh, hasta entonces, no había logrado tener el quórum en Sadaik para ser miembro. Cuando me grabó Fabi el primero, ya en una semana era miembro de Sadaik. Pues es increíble cómo se, como se expande el rock y se escucha en el mundo entero. Las planillas venían de Brasil, de París, qué sé yo, lugares increíbles que yo nunca imaginé. Y bueno, y en este...
2: Este es Mariciel.
3: Ma ah, no, este Marisek tiene algo muy especial porque es un, un tema dedicado que ranqueó para ser hit, porque es una, una gran persona que ya se encantó. Es decir, se encantó es, es lo que decimos los que vivimos en Bahía. por... Por el tema de morir, ¿no? uno se encanta en la otra dimensión y ya se encantó justo cuando Fabi estaba grabando su disco eh, ¿de qué se ríen? entonces me dejó por teléfono grabado la pista, la base y yo le puse la letra y como ahora se cumple justamente un aniversario de Maricel López, hermana de Laura López, que fueron managers de mil, ar mil artistas entre ellos Charlie García inclusive y bueno, quería que la escuchen porque me encanta a recordar ver, a
1: Maricel la la escuchamos un poquito Subimos. Por
0: el agua helada En las montañas volarán Tus cenizas santas Enriquecerán Siempre acá De todos modos Y en cualquier lugar Volver a celebrar Será como bailarle Al amor De verdad Que el dolor Borrará
1: Inconfundible la voz de Fabiana Cantiro. Bueno, Cantillo. Fabiana Cantiro es realmente... Una de las grandes voces de la música popular argentina. Exacto,
3: ¿no? como es un color inconfundible, un artista de tanta exigencia personal, con todo lo que hace, desde la puesta al detalle mínimo, ella está en, todo, sí. está en todo. En realidad yo nunca vi una persona con tanta energía para, para realmente llevar a escena algo no, no vi ni siquiera en Brasil mira que conocí a Elie Regina y a María Vetaña y a Gal Costa pero una persona capaz de producir todo su espectáculo y encima quejarse en donde corresponde y después cantar yo no puedo creer una vez en la trastienda Fabi tuvo un ataque con porque estaba mal puesto no sé qué y se puso bravísima otra que punk es super punk y ahora justamente antes de ayer estuvimos en el estreno de su magnífico espectáculo que es el nuevo show que hizo en el Gran Rex por primera vez llenando el Gran Rex claro no, por primera vez ya había llenado un Gran Rex pero no tres mm. y hoy hoy es el último así que eh, me alegro porque, sí, claro. porque el primero fue una apoteosis. Igual, terminó el espectáculo, la gente aplaudía de pie y ya en el camarín agarró a un músico y le dijo ¡Tal sol sostenido y el fano no iban!
1: No, ta, ta. Es increíble. No podía Fabiana disfrutar del, del aplauso que ya estaba pensando no ya en había que, pasado. Que había que el aplauso mejorar. Estábamos claro. comiendo
3: las pisetas y la claro. delicia de Katri,
1: eh, Katri una, Manfield. Una ¿verdad? consagración la de Fabiana, sin dudas, en estos recitales Es, es un resto. caso
3: muy especial en la sí. música internacional, Fabiana Cantí.
1: Tercer tema que eligió Fernando Noy ¿Lo tenemos a mano?
3: Eh, eh, sí. Perdón, ayer el espectáculo de me hizo acordar en un momento Al nivel de, de, de una cuestión de que uno podría haber visto de Tina Turner en concierto Por ejemplo, claro. Nina Hagen, una cosa impresionante Los bailes de la vida,
1: por ah, Susie Shock claro. Bueno, bueno muy yo imaginario. que nací
3: niña trans, ¿no? ¿Se acuerdan? No no aparece, pero, pero tiene que aparecer
2: Sí, ¿Está, sí, sí. ¿Está en el aire? Está en el aire, sí, estamos
3: bueno, escuchando bueno, Cuando, sí. cuando León Gieco dice yo que nací niña trans Yo inmediatamente me acuerdo de Susie Shock. Fue en los
0: bares es, de la vida En un bar a cambio de pan Que mucha gente buena puso el pie en la profesión De tocar un instrumento Si el que
3: pago quiere oír Fue así,
0: Fue así. Este Cantando tema es, lo hizo famoso Mercedes En realidad es, es
3: un tema de Milton El gran amor de la negra, Sosa uh -huh. Milton nacimiento Pero la versión que hace Susy Es diferente a la de la negra Porque cuando Mercedes grabó Los bailes de la vida era, yo, yo soy muy amigo De, de, de Mercedes de, en la etapa total, final cuando ella conviene a hacer el enroque con el rock, ¿no? también y, porque el rock? los rubros se diluyen también, como también la poesía puede ser surrealista, dataísta intimista, egotista pero siempre si es poesía, es poesía y la versión de Mercedes yo colaboré un poquito porque yo hablo perfectamente portugués, de España, de Brasil en los 12 años, en Brasil y me dio gracias porque la versión de Susie Shock tiene dos o tres cambios en el sentido de la versión. Y me encantó, me encantó y me encanta Susie Shock. Para mí es un sub, una sublime artista. Y no necesario decir trans, pero todos dicen trans. Para mí el, la sexualidad es un detalle. No es tan importante en la creatividad. Igual me puedo enamorar de ti con tus ojos negros. ¿eh? Oh, se lo dije. Y allá tengo también a... a o, o, otro personaje en la pecera.
2: Sí, sí, muy. Con unos muy rulos. pintoresco, diría. Sí, 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 ¿Sabes sí. quién diría eso? Muy de época. ¿Sabes bueno, quién
3: muy... diría eso? Luca Prodan
0: ¡Qué
2: pintoresco
3: sos <ríe> pibes! decía Luca
2: Prodang. Yo no quería dejar de, de, de pasar preguntarte, muy chiquito porque nos queda mucho tiempo, pero bueno, otra gran amiga que hoy es una poeta muy reconocida y que mucho lleva a la juventud es Alejandra Pizarnik ah, eh, sí. que vos siempre recordás bueno, en cada en la entrevista, la ¿no? Curtí
3: Alejandra me acuerdo, siempre me yo tengo un espectáculo Como en, el, el tema del, del taller de poesía no existe para mí entonces dije, ¿cómo soluciono esto? Y charlando con Irene Cruz, otra gran poeta argentina llegué a la conclusión de armar un espectáculo como yo aprendí de Olga Orozco, porque cuando conocí a Olga, fue vía Alejandra Pizarnik una noche me dice ahora va a venir Olga Orozco, porque ella hablaba con uh -huh. un modo canturreado como un blues sincopado hablaba Alejandra Pizarnik y llegó Olguita y, y, y preparamos una silla, una mesa un vino blanco helado todas cosas que nosotros no bebíamos porque eran pura anfetamina y Olga, Alejandra le acercaba libros de poetas que Olga recitaba e incluso Olga leyó poemas propios inéditos que hoy son leyenda y comprendí que ese es el verdadero taller la transmisión oral en, el, en, en la presencia y en la conversación y bueno, desde entonces armé unos cuantos recitales de poesía y el último que se llama Vértigo Sagrado eh, lo, lo, lo acabo de realizar en el Café Berlín,
1: ¿no? En Devoto, en la avenida San Martín. Sí,
3: sí, y me dio mucha gracia porque alguien quería saludarme, entre otra gente, y era mi doble en, en la serie, esa famosa serie sí, que sí. se hizo ahora de, del, del señor Fito
1: Paz. Sí. Eh, dijiste del vértigo sagrado recién en tu espectáculo que se llamó así, y me hizo pensar en, en la religiosidad. ¿Tenés religiosidad? ¿Misticismo?
3: Sí, yo soy un poeta, un, soy un poeta de hechicero sero chamán y absolutamente pero soy más bien mi filosofía es espinociana espinoza, ¿no? creo en Cristo fuera de las iglesias eh, considero que los dioses son los, los elementos y la, la luz, el agua del cielo, eh, la lluvia, todo eso es de, son mis deidades. Pero sí creo en, 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 no soy agnóstico, creo en Cristo fuera de las iglesias, fuera del Vaticano. Y, en y, sentido y... concreto soy
1: tercermundista. ¿Y en Bahía? ¿En Bahía? Eh, También eh, en Bahía... Y en allá, no, eh, en Bahía no toda no. la cultura esa de que en Brasil es tan fuerte. Lo que me pasó en el norte,
3: Salvador no. de Bahía al llegar a los tres meses fue que caí en trance y me mm. llevaron en Candomblé por, por, mm. para ver qué pasaba. Claro. ¿y qué resultó? resultó que yo ya había sido bayano por eso había vuelto a Bahía entonces la madre de santo se llaman así, las hechiceras las, las chamanas, me dijo pues ella fue bahiana José siempre fue mulier, era como que me, me, se reía, y, y hay un santo que se cultúa en el candomblé, que se llama Oshumare, y es el santo que aparece sincretizado en el arco iris, ¿no? cuando la lluvia y, 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 y las tormentas dan lugar al nacimiento del arco iris. ese es el santo andrógino. Justamente el colibrí también tiene que ver con eso mm. y es lo que estoy haciendo ahora en el Museo de Arte Moderno, acá sí. en,
1: uh, eh, en la San Juan. Cultura Colibrí. Cultura Colibrí, que es, 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 un, es increíble lo que está
3: pasando. Está bueno
1: que, que demos la información porque está la muerta, la muestra está abierta. Sí,
3: sigue sí, hasta noviembre, diciembre. Sí. Sí, y con, sí.
1: podemos resumir un poco en qué consiste.
3: Bueno, son es una mem memorial de los 80 a los 90 con los personajes que nos tocó vivir, mm. pero de algún modo... Ya, solo una década te permite, qué sé yo, imprimir una, una sala de imágenes con de batatos, de una ah. pilleta, de, de figuras increíbles, oscuro Paua. Son todos los lazos de seres que no logramos, ustedes, no, no lograron sobrevivir al, al, al flagelo maldito del SIDA y que creo que me tocó a mí mm. transmitir su maravilla, para que vean las fotos, los dibujos, los, los trabajos, y esa es la, la cuestión curada por eh, eh, Jimena Ferreiro, con un, una pasión increíble, mm. y también... Con, con todo, está con todo. Hay otras dos muestras conjuntas sí.
1: eh, eh, y no la pueden perder. Es entrada libre. Y además el, el colibrí también es un poco el gesto artístico, ¿no? Esa cosa de... Ah, no, claro. El colibrí es, el el timing, el lado, ¿no? es el timing, es el timing. Cuando trabajábamos
3: lado. en el Paracultural o en Cemento, antes de nacer el, antes de Internet, porque Internet ya difuminó eso, la gente generalmente iba... ...quería ver algo bueno... ...estaba segura que lo iba a encontrar en el Paracultural... ...o en Cemento... ...o en Ave Porco... ...o en Medio Mundo... ...o en Babilonia... ...lugares que ya no existen... quizás mm. ni vos
1: conociste... Mm. ...solo de leerlo en los libros... ...bueno viste... <risa> ...yo
3: no puedo creer que tanta memoria... ...haya quedado ya... Eh, eh, ...dispersa y... ...pero no... ...no en, en mi recuerdo... ...por eso les digo... Cuando nace internet, Facebook, y todo ese, ese puterío de las redes, ya es diferente. Vos pones Justamente en la red pones, Fernando, no, y sabes dónde estoy. Mm. Y, o en internet, o Susi Shock, o así. Pero antes era era imprescindible estar en el Paracultural, en Cemento, o en todos esos lugares. no sé por qué te cuento todo esto.
1: Fernando, eh, eh, antes de, de terminar de charlar con vos y de pedirte que nos leas o recites algo poético tuyo, te quería preguntar un poco cómo estás viendo estos últimos semanas en función de la discusión que hay en la Argentina, donde están apareciendo personajes. Digo, más allá de los candidatos, eso no vamos a meter en eso, pero sí me interesa esta idea de que vos perteneces a una generación para la cual la libertad... Fue una lucha muy importante, ¿no? Sí, han sido sí, reprimidos, sí. perseguidos, han tenido que exiliarse. Bueno, es como y... la
3: respiración, es como Total. respirar. La y ahora aparece aparecen
1: personajes más ligados a la derecha, o que, que hablan de la libertad con otros sentido. Es ¿no? un
3: tridente maldito en el que va a triunfar el menos peor y nada, nada, mm. nada, nada más triste para mí en mis, en mis 500 encarnaciones que este momento. Mm. Por eso digo que si la poesía nos salva. Sí. Es este jueves 12 de octubre, a sí. las 19, en La Pampa 1569. Te llamaré Poesía, un ciclo de lecturas que cura Maximiliano Leñani. Y vamos a leer. Julián Axat, Gabriela Franco. María Negroni y yo entonces ahí es cuando ves una que gran
2: mesa, ¿eh? la
3: gente que aparece es como que quizás la poesía es la única zona en la que nos ha contaminado este uh -huh. delirio un tremendo que estamos viviendo al menos yo soy un anarco sí. anarco
1: imperial <risa> bueno pero por lo menos me gustaría decir que no eh, perdamos las cosas que hemos conseguido no, oh, claro, Entonces, y eso. En, venimos de años donde han habido muchos avances también. Bueno,
3: pero, pero por supuesto, claro. y eso no se va a perder. Lo mm. que te puede llegar a, a perder es, el, es la verdadera sensación de lo democrático puro, mm. ¿no? Y eso es. Estamos, estamos como en un thriller, en una, una película de terror que no sé cómo termina. Pero en mi caso, yo, mi mundo está aparte. Y Bien. creo que hay muchos mundos autónomos con propio vuelo que prescinden de esa realidad tremenda que si no, no se podría seguir. No Bien, se podría entonces, acumular.
1: echa la invitación a Te llamaré Poesía, ciclo de lecturas que va a estar Fernando Noy eh, el 12 de octubre, jueves, a las 19 es el horas jueves que viene. Allí en La Pampa, 15... 6-9, Ciudad de Buenos Aires, gratuito además esto, así que. Pero sí, eh, se cobra cual, la salida. La, la entrada es gratis, la salida vemos. La, la salida es por... un beso, digo yo.
3: Yo para jugar un poco, digo, ha sido un beso. Pero el otro eh, día también tuve un, un ciclo, de un evento de literario ahí en, en la muestra del Museo de Arte Moderno. Sí. Estuvo la propia directora, Victoria Norton, y el coordinador, el, co, el codirector, Álvaro Rufiner, no podían creer que estuviera repleto. Y no es que uno se haya transformado en, qué sé yo, en, en una superstar. Es que la gente
1: necesita de lo poético. Eh, bueno, como la gente necesita de lo poético, nos regalarías algo sí, poético. Sí, porque ahora. la
3: poesía es pura salvación, pura, pura, pura. No, no se mezcló. Si sí, es ¿eh? en sí mismo algo... Que, que no se contaminó, que, digamos. No, es que hoy que hablábamos de mi pueblo natal, que hoy dije, Santo Antón, San Antonio, yo me crié en Jacobás y me acordé de mi primer poema publicado en Buenos Aires. Y dije, este es el poema que voy a recitarles de memoria. Y, se, y, y, y dice así, «Oigo al viento perdido en el tiempo, ¿a dónde irá con su risa? Muy lejos» si hoy pudiera transformarme en aire y seguirlo, seguirlo en sus pulcros cortejos. Veo al viento, él, 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 sí, él, que a toda hora con antiguo gemido se acerca ya a la noche cuando el cansancio saca perlas que caen de mi frente ¡Ah, estas joyas de sudor ardiente que arrebata con fresco egoísmo! Veo al viento esconderlas en cofres o arrojarlas por tu piel de abismo. ¿Será el viento o tal vez yo mismo?
1: 13 años tenía cuando la escribí. Muchas gracias, Fernando, por <risa> haber estado con nosotros. ¿eh? Siempre juntos. Fernando Noy, para todos ustedes, aquí en Marcar como leído. Un lujito.
0: Marcar como leído. Nunca la radio se pareció tanto a los libros. Todos los martes a las 20. Por Futurock.
1: Eugenia Sicao nos envió audios desde la Feria del Libro de Nueva York así que mira qué nivel mira qué level, la, eh? ¿La escuchamos
4: Hola a toda la oyentada, bella, de marcar como leído me reporto desde la ciudad de Nueva York estuve participando en la Feria Internacional del Libro de Acá, es extraño y les cuento un poco de lo que se estuvo hablando en la feria muy interesante un debate sobre la circulación de la literatura en Latinoamérica si España sigue siendo en menor medida, pero sigue operando de decisor para la circulación y la visibilización de los autores y autoras de Latinoamérica también la función importante de las editoriales medianas, independientes, autogestivas eh, de las distribuidoras que hacen que nuestros países se comuniquen entre sí, eh, sin depender de este centro, y también la importancia bueno, de ferias como esta en donde pude encontrarme con autoras, bueno, que son muy conocidas por nosotros Estuve conversando en una entrevista pública con Samantha Schweblin, autoraza de Distancia de Rescate, de Siente Casas Vacías, que además vive en Berlín, así que fue un lindo cruce. También participé de una mesa sobre Latinoamérica como mosaico de resistencias, con Claudio Piñeiro, Gabriela Wiener, Rita Indiana, bueno, una mesa también interesante así que le sigo reportando desde aquí Eugenia Sicabo
0: Nunca la última oración de un libro dice lo mató el mayordomo marcar como leído un libro es mucho más que su trama
2: y ahora recuerdo la trova improvisada por Manuel Mujica la Inés como un buzo en su escafandra y maníaco en su tic. Me refugio a ti, Alejandra, mi casandra Chic. Hasta luego, Fernando. Carta a Alejandra, amor más allá de la suerte, Fernando Noy.
1: Se termina así este capítulo de marcar como leído, no sin antes contarte que el próximo jueves 5 de octubre se presenta Lula de la cárcel a la presidencia en Juntabar. Es el último libro de ediciones Futuro, que está escrito por Juan Manuel Carg, Narra la reciente caída y el retorno del gran líder popular del Brasil. Van a estar participando de esta presentación Ofelia Fernández, Marubieli, Federico Vázquez y Daniel Tonietti. El jueves 5 de octubre a las 18.30 horas en Bar La Valle 3487. ¡Se va! Eh, ¿Tenemos ganadora?
2: Sí, Juana de Villa del Parque. Tuvimos poco hoy, le pedimos perdón a la llantada. Hay muchos mensajes para Fernando, vamos a intentar transmitírselos sí. ahora. Eh, pero bueno, nos encontramos, ¿no? En el próximo programa. Sí,
1: claro. Programa. Nos volvemos a encontrar en el próximo programa. Estuvo Daniela Morán en la producción y también la coordinación del aire. Estuvo nuestro compañero operador nuevamente.
2: Ramiro,
1: ramiro, en la próxima edición ya se reincorpora Paula artiok no también Eugenia Sicago.
2: Así que vamos a estar ahí de, de reencuentro la próxima. Eh,
1: Leila Gamba es quien coordina ediciones Futuro Rock. Estuvo el gran Fernando Noy en el programa de hoy.
2: Muchas gracias, eh, Fernando. Gracias, Fernando,
1: nuevamente. Vos que... es <risas> Y yo soy Juan Francisco Gentile y nos gentil, despedimos. Gentil, qué gentil, gentil. <risas> Hasta el próximo bueno, martes. Chau, chau. Ahora dice, ah. decirlo de la...
2: Este programa de Marcar como Leído se terminó de imprimir en los estudios de Futurock en octubre del 2023 en la letra Labrada, creaba, creada por la tipógrafa argentina Mercedes Jaurey.